0: Merdeka! Lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati.
1: Halo, selamat datang kembali di podcast Demarun's Maroons Memory Land. Meski suara aku baru beberapa kali nangkring di podcast ini, ternyata sekarang udah ada 20 episode temulen yang jadi temen kalian untuk ngobrolin soal sejarah. Nah, tapi nggak usah takut kehabisan topik guys, soalnya masih banyak banget pengetahuan sejarah yang mau kita bagi sama kalian. Oh, halo Dina, ini aku boleh ikutan ngobrol di episode kali ini Nggak? Eh, hey, halo juga Alisa, tentu aja boleh dong, karena selain aku yang akan menemani teman-teman, temulen kembali kedatangan tamu yang hebat banget. Tapi sebelum kita sapa narasumber kali ini, ada baiknya nih kalau kita buka dikit-dikit soal topik yang mau dibahas hari ini. Nah, kayaknya Ica nih udah semangat banget pengen spiel-spiel, boleh dong disuarakan. Oke, aku kasih tahu dikit-dikit aja ya, jadi... Topik kali ini itu mau ngebahas
2: tentang pemuda dan kebangkitan nasional. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar gitu soal hari kebangkitan nasional yang diperingati tiap tanggal 20 Mei. Tapi teman-teman tahu gak sih gimana sejarahnya sampai peristiwa tersebut bisa diperingati setiap tahunnya?
1: Bener banget. Selain itu, kebangkitan nasional juga identik sama salah satu organisasi yang dikenal sebagai pelopor dari pergerakan nasional. Nah di sini nih kita juga akan ngobrolin soal sejauh mana peranan dari organisasi tersebut terhadap peristiwa di masa pergerakan nasional serta bagaimana peranan pemuda pada masa tersebut.
2: Oke hmm, oke, okay, okay. kayaknya cukup di situ aja, Dadin internasionalnya. Kalau semuanya di spill nanti kita nggak ada yang
1: bakal diobrolin dong. Oke okay, oke, okay, kalau gitu aku stop ya. Nah. Kalau gitu mari kita sapa aja narasumber kali ini Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Sejarah Unpad Dengan bidang kepakaran sejarah sosial budaya Yaitu Ibu Dr. Randa Rina Adiawardina MSI Halo Ibu bagaimana kabarnya?
0: Halo lagi Alhamdulillah sehat baik
1: Alhamdulillah kalau gitu semoga ya kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Tetap sehat dan juga tetap bahagia Nah kalau gitu Mungkin. Kita langsung aja nih masuk ke pembahasan mengenai pemuda dan kebangkitan nasional. Kalau begitu silakan Alisa. Oke, terima kasih Dina atas kesempatannya.
2: Nah, berhubung kita mau memperingati hari kebangkitan nasional ya Bu, tentunya kita semua harus tahu dulu nih sebenarnya yang melatar belakangi peringatan itu, peringatan ini tuh apa gitu. Jadi, pertanyaan pertama kami ini hari, hari ini tuh simple aja ya, jadi... Apa itu Hari Kebangkitan Nasional dari perspektif sejarah, Bu?
0: Iya, baik. Uh, terima kasih ya kesempatannya, kepercayaannya <laughs> kepada saya. Uh, jadi begini sebetulnya uh, dari dari beberapa uh, sumber lah begitu ya yang 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 saya baca Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei itu. itu memiliki landasan ada landasan hukum dan ada landasan historis memang ya e, jadi landasan hukum itu muncul berdasarkan landasan historis gitu ya kita bicara e, saya sampaikan dulu landasan hukumnya dari sumber yang saya baca itu ada tiga, tiga landasan hukum yang pertama itu adalah ke, Kepres, keputusan presiden ya yang pertama itu nomor 316 tahun 1959 itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ya Uh, untuk untuk jadi penetapan jadi uh, kepres itu penetapan hari-hari peringatan uh, apa hari-hari besar lah begitu ya tapi ada ada tambahannya sih di sumber yang saya baca itu tanpa hari libur jadi memang kalau kalau peringatan 20 Mei kan kita nggak libur ya seperti enggak uh, seperti tidak seperti misalnya 17 Agustus gitu jadi memang ada hari-hari uh, besar di, di dalam uh, apa uh, kehidupan kita ini yang ada liburnya dan ada tidaknya ya itu ke uh, kepres yang pertama kemudian Kepres yang kedua itu dikeluarkan pada masa Ibu Megawati eh, tahun eh bukan Ibu Megawati Soeharto dulu pada zaman Soeharto tahun 1985 ya keluar lagi eh, Kepres nomor satu kemudian ada eh, perbaikan perubahan lah begitu ya tapi sebetulnya perubahan bukan dalam bukan dalam makna dari hari kebangkitan nasional itu tapi lebih kepada uh, siapa yang menyelenggarakannya begitu ya siapa yang menyelenggarakannya itu pada tahun 2002 pada masa uh, Ibu Megawati ada ada perubahan ada kepres lagi begitu ya ada kepres lagi jadi sebetulnya uh, ada tiga, tiga landasan hukum ya ada tiga landasan hukum sehingga uh, kita sebagai bangsa Indonesia setiap tanggal 20 Mei itu melaksanakan uh, peringat hari kebangkitan nasional ya Eh uh, landasan hukum seperti yang saya katakan tadi landasan hukum ini muncul itu karena ada latar belakang historisnya begitu ya latar belakang historisnya Eh uh, ini berkaitan dengan situasi kondisi uh, Indonesia pada 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 masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi ketika tahun 45 kita merdeka itu tidak berarti lantas kita bebas begitu saja gitu ya membangun sebuah negara dan sebagainya tapi ternyata ya kalian juga mungkin enggak oh tahu nih semester ini udah udah dapat belum pelajaran sejarah revolusi kemerdekaan uh, jadi, sudah ibu sudah ya jadi ya. ketika ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan sekutu datang itu ternyata Belanda ikut istilahnya kalau di buku-buku itu membonceng ya membonceng karena mereka merasa uh, Indonesia ini diambil oleh Jepang dari tangan mereka gitu ya dari tangan mereka sehingga mereka tidak menganggap bahwa Indonesia sudah sudah merdeka sebagai sebuah bangsa merasa masih menjadi bagian masih menjadi kekuasaan mereka sehingga kemudian mereka balik lagi nah periode 45 sampai 49 itu biasa di buku-buku disebut sebagai revolusi ya masa revolusi fisik karena memang pada dalam periode itu setelah proklamasi itu ternyata kita dihadapkan pada perjuangan lain ya menghadapi Belanda gitu. Dalam bentuk revolusi ya perang itu beneran perang gitu sehingga pada masa-masa itu eh, bangsa Indonesia tidak hanya berusaha untuk membangun sebuah bangsa sebuah negara tapi juga berbarengan dengan itu kita harus menghadapi Belanda yang berusaha balik lagi gitu ya sehingga ada-ada apa namanya timbul konflik-konflik begitu nah sekitar tahun 48 itu kondisi bangsa Indonesia Uh, di dalam buku-buku dikatakan ya sumber-sumber beberapa sumber artikel juga itu uh, ada dalam kondisi yang apa ya ada gaduh politik begitu ya kemudian TNI juga ada ada apa ya ada ada konflik-konflik begitulah ya seperti itu sehingga uh, kondisi ini mendorong uh, apa para pemimpin bangsa pada waktu itu ya ya kalau di buku-buku sih ditulis Presiden Soekarno begitu ya untuk me, me, apa ya me, me, menyatukanlah begitu ya gimana gampangnya sih gimana caranya ini supaya bangsa ini tidak terpecah belah karena ada kegaduhan itu gitu ya di satu sisi kita menghadapi usaha-usaha militer Belanda karena Belanda juga kan melakukan serangan-serangan kan gitu ya kita perang juga gitu dengan Belanda tapi di sisi lain juga jadi itu eksternnya gitu ya pada pada periode itu ancaman eksternnya adalah dari usaha-usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Internnya itu eh, ada ada apa namanya perjuangan di dalam juga, begitu ya. Seperti yaitu itu tadi ada kegaduhan politik. Eh, kan pada masa itu eh, Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh, kemudian digantikan Hatta, kemudian ada pertikaian partai-partai politik, begitu ya. Masumi, PNI gitu. Jadi masalahnya memang macam-macam. Belum juga uh, ada ada apa namanya TNI juga waktu itu. Uh, Siliwangi juga kan sampai harus hijrah gitu ya ke Jogja. Karena uh, pada waktu itu dengan dengan berbagai cara kan uh, yang dilakukan oleh pihak Belanda sehingga Republik Indonesia ini terdesak dan kemudian sempat pindah ke Jogja kan gitu ya. Sempat pindah ke Jogja gitu. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini kemudian Soekarno merasa perlu. apa ya kalau kalau saya sih melihatnya perlu mengangkat satu satu apa ya semacam simbol mungkin ya yang kira-kira bisa bisa menyatukan semuanya gitu ya bisa menyatukan semuanya walaupun di dalam sumber-sumber tidak dikatakan ini simbol tapi saya menganggap nih, ini upaya Soekarno untuk mencari satu 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 simbol yang bisa bisa dijadikan perkat lah begitu ya perkat gitu nah tapi mengenai hal ini memang dari dari beberapa sumber yang saya baca itu ada banyak apa ya bukan banyak sih ada beberapa versi dari dari artikel di Kompas yang saya baca itu hangng hmm, uh, so apa hangsho northhold itu ya dalam bukunya Aduh judul bukunya apa ya saya lupa itu dia menceritakan bahwa <tuh> pada tahun 48 itu Soekarno menugaskan Ki Hajar Dewantoro untuk mengambil atau untuk mengangkat tanggal 20 Mei itu sebagai hari kebangkitan nasional. Kemudian dari artikel Kompas itu juga saya dapatkan informasi bahwa katanya ada beberapa sumber yang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada tahun 48 itu Soekarno pernah berpidato. Tapi memang di dalam artikel Kompas itu juga dikatakan tidak jelas gitu ya ini ini pidato dalam rangka apa gitu hanya di dalam pidato itu Soekarno me me membicarakan tentang kebangkitan nasional sehingga uh, dianggap itu menjadi momen juga begitu ya kemudian ada tulisan Abdurrahman Suryo Miharjo di Kompas tahun eh uh, 70 berapa ya saya lupa Tapi ini uh, sumbernya saya baca dari dari uh, dari Kompas ID ya saya tidak baca langsung tulisan Abdurrahman Suryaamiharjo karena itu di tahun 70-an kalau tidak salah ya saya, saya uh, apa belum belum sempat menggali lagi gitu mundur sampai ke tahun 70-an menurut Abdurrahman Suramiharja juga uh, sama jadi Presiden Soekarno juga ingin uh, ada satu momen yang bisa me, me, menyatukan, begitu ya. Kemudian Soekarno memilih tanggal 20 Mei hari kelahiran Budi Utomo itu sebagai hari kebangkitan nasional. Istilahnya waktu itu katanya bukan kebangkitan, tapi kebangunan, gitu ya, kebangunan. Gitu. Hari kebangunan eh, nasional. Hanya ada satu hal yang jadi pertanyaan saya, karena di dalam urayan-urayan itu, di sumber-sumber itu dikatakan eh, Soekarno itu mengusulkan itu di dalam eh, perayaan Jadi sudah sudah ada perayaan gitu 20 Mei. Jadi eh uh, saya bingung juga ini ini sebetulnya duluan yang mana gitu ya. Kemudian Soekarno dapat dapat ide itu. Nah, ini ini yang yang belum saya dapatkan ya. Sebetulnya uh, ide itu betul-betul murni dari Soekarno atau misalnya ada dari yang lain? Kemudian mengapa diambilnya tanggal Budi Utomo gitu ya. Mengapa diambilnya tanggal pendirian Budi Utomo? Karena ternyata kemudian eh uh, apa namanya? pemilihan tanggal 20 Mei sebagai apa hari kebangkitan nasional itu itu menuai polemik gitu ya menuai polemik ada sebagian kalangan yang yang berpendapat bahwa tidak tepat ya tidak tepat gitu kurang tepat kalau dikatakan 20 Mei itu sebagai hari kebangkitan nasional. Jadi karena gini, hari kebangkitan nasional kan itu 20 Mei itu dianggap kenapa diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Jadi seolah-olah pada tanggal 20 Mei ketika Budi Utomo berdiri itu maka Apa, bangkitlah rasa nasionalisme rasa kebangsaan gitu ya padahal sebetulnya kan e, apa namanya menurut pendapat yang yang tidak setuju itu Budi Utomo itu adalah organisasi yang sifatnya sebetulnya pada awal berdirinya sangat etnosentris karena dia sangat Jawa sentris e, kemudian juga dia adalah organisasi yang e, tidak bersifat politik ketika awal berdirinya jadi masih organisasi sosial lah begitu ya bahkan di bukunya eh, di buku idas Indonesia dalam arus sejarah itu eh, dikatakan Budi Utomo itu adalah eh, perkumpulan Sukarela pertama yang tercatat memang ya perkumpulan Sukarela jadi istilahnya perkumpulan Sukarela ini di dalam Indonesia dalam arus sejarah itu ada dituliskan seperti itu gitu kemudian sifatnya yang masih eh, Jawa sentris etnosentris jadi belum belum ada belum ada eh, apa namanya belum ada apa ya uh, pe -pe perwujudan dari uh, kesatuan nasional gitu ya jadi Budi Utomo berdiri bukan bukan lantas ujuk-ujuk untuk seluruh Indonesia karena memang waktu itu kan Indonesia belum ada gitu ya sebagai sebuah bangsa tapi setidaknya untuk menyatukan begitu ya untuk merasa bersatu itu belum sehingga menim kemudian menimbulkan uh, polemik ya kemudian menimbulkan polemik uh, Tapi ada juga yang 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 apa namanya yang yang yang, yang bukan membantah pasti menanggapi ya mengatakan bahwa sah-sah saja tanggal 20 Mei itu di, diangkat ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena Budi Utomo meskipun misalnya sifatnya masih coraknya masih e, kedairahan begitu ya tapi Budi Utomo itu adalah organisasi pertama yang dianggap modern pada waktu itu modernnya dalam hal apa karena dia adalah organisasi yang sudah punya struktur struktur apa namanya kepemimpinan yang jelas, gitu ya. Jadi ada ketua, ada wakil ketua dan sebagainya. Kemudian yang penting juga kenapa dia dikatakan modern punya tujuan yang jelas dan itu di, 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 apa, dituangkan dalam ADART. Jadi organisasinya sudah punya ADART, ya. Sehingga dengan apa dengan 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 sifatnya yang coraknya yang seperti itu maka sah-sah saja. Di samping itu juga ada poin yang dikatakan oleh si penanggap ini. Poin yang penting kenapa eh, tanggal 20 Mei itu sah-sah saja dianggap sebagai hari kebangkitan nasional karena sesudah Budi Utomo berdiri kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi lain gitu ya. Sehingga dianggap eh, pendirian Budi Utomo ini memberikan inspirasi untuk tumbuhnya Organisasi-organisasi lain yang sifatnya sebetulnya masih kedaerahan juga, gitu ya. Sifatnya masih kedaerahan juga, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, gitu ya latar belakangnya. Uh, tapi ya, ya uh, apa namanya karena Soekarno sudah menetapkan, kemudian sudah mengeluarkan catpres, gitu ya. Seperti itu sehingga uh, dia disahkan, ya. Walaupun uh, pihak yang tidak setuju itu. namanya Marwanto dan Suroto kalau nggak salah Suroto itu adalah memang pengarang buku zaman dulu ya buku-buku sejarah kalau nggak salah ya ada namanya dulu Suroto itu termasuk yang beliau itu termasuk yang enggak tidak setuju bahwa 20 Mei itu diangkat sebagai uh, hari Kebangkitan nasional dianggap dipandang sebagai itu uh, karena dia menganggap dari awal kita sudah salah gitu ya yang yang pertama menanggapi bahwa ini tidak tepat adalah Profesor Dr Harshawe Bahtiar ya Cendekiawan, ya pernah dengar kali ya namanya begitu. Itu per pertimbangannya ini sifatnya masih atmosentris, belum mencerminkan kesatuan nasional, begitu ya. Sehingga kalau disebut Hari Kebangkitan Nasional untuk semuanya, untuk seluruh rakyat Indonesia seperti yang kita kenal sekarang, itu rasanya uh, kurang pas juga, gitu ya. Tapi ya itu sudah sudah menjadi uh, keputusan presiden, sudah ada landasan hukumnya, sehingga sampai sekarang pun orang tidak. Kalaupun ada yang menyanggah, begitu ya, ya, hanya sekedar menyampaikan pendapat, gitu ya. Karena secara hukum saya kurang tahu ya, kalau sebuah Kepres kemudian apakah bisa dianulir atau tidak, mungkin perlu proses yang panjang juga, gitu ya. Dan ini sudah berlangsung, kalau dihitung sedang, sejak tahun 59 sekarang sudah 2022, ya sudah berapa puluh tahun kita, kita menganggap itu sah-sah saja, begitu ya. Sehingga sampai sekarang pun 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. mungkin itu yang 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 bisa saya berikan.
2: Oh, Oke okay, baik bu, uh, jadi kan. Uh, tadi telah disampaikan uh, tentang latar belakangnya lahir pergerakan nasional di Indonesia kan ya Bu Terlepas dari polemik dan perdebatan tentang apakah lahirnya Budi Utomo pantas dijadikan hari kebangkitan nasional atau tidak Sekiranya kita juga nggak bisa ngabain gitu kalau Budi Utomo itu termasuk organisasi pergerakan nasional yang sangat melekat diingatan orang-orang ya Bu Betul-betul mungkin ibu bisa jelaskan nggak bu sebesar apa peranan Budi Utomo dalam memperjuangkan bumi putra sampai eksistensinya itu sangat kuat di pikiran orang-orang
0: ya betul ya, ya ya itu juga sebetulnya yang yang apa namanya yang 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 mungkin apa ya boleh dibilang istimewa atau apa ya gitu ya eh, karena sebetulnya seperti yang eh, disampaikan tadi sesudah Budi Utomo berdiri itu memang banyak kemudian organisasi-organisasi lain yang tumbuh, gitu ya. Jadi kalau dianggap Budi Utomo, oh gini, kalau saya pemikirannya begini ya, kalau misalnya alasan penetapan Hari Kebangkitan Nasional diambil Budi Utomo karena dia mencerminkan kesatuan, mungkin saya juga sependapat dengan yang 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 menyanggah itu tadi ya, karena memang sifatnya masih masih etnosentris. Tapi kalau dikatakan bahwa Budi Utomo kemudian boleh dikatakan menginspirasi pemuda-pemuda di daerah lain untuk kemudian juga membentuk organisasi yang sama begitu ya. Itu boleh jadi bisa dikatakan oke, okay, dia punya punya peranan yang cukup besar begitu ya untuk menumbuhkan organisasi-organisasi lain ya. Karena kita tahu kan ada ada Paguyuban Pasundan ya. Ada dari IDAS sebentar ini saya mencatat dari dari apa namanya? Indonesia dalam arus sejarah beberapa beberapa apa namanya? organisasi ya. Ya kita kita melihatnya boleh jadi Budi Utama memang menginspirasi ya. Memang menginspirasi. Tapi ya boleh mungkin saja organisasi-organisasi yang berdiri kemudian itu ya karena dia memang ingin begitu ya, itu juga tidak ada penjelasan yang pasti sih tentang itu ya tapi kalau saya sih melihatnya boleh jadi Kudi Utomo memang menjadi inspirasi seperti misalnya Syarikat Islam ya, 1911, walaupun kalau Sarekat Islam itu sebetulnya kan katanya awalnya 1905 ya, dari Sarekat Dagang Islam yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, tapi kalau itu kan Sarekat Dagang Islam 1905 kan jelas ada kata dagangnya kalau ini Syarikat Islam itu eh, tidak ada kata dagangnya lagi, jadi eh, ruang lingkupnya lebih lebih luas begitu ya itu tahun 1911 kemudian paguyuban Pasundan 1914 ada yang mengatakan juga 1913 ya paguyuban Pasundan itu kemudian ada ada kaum Betawi tahun 23. ada Perserikatan Madura tahun 20 ada Ambon Studi ya perkumpulan Ambon itu tahun 1909 bahkan setahun sesudah Budi Utomo ada perkumpulan Minahasa tahun 1912 perkumpulan Timor Timur sudah ada perkumpulannya dari dari Indonesia dalam arus sejarah itu ternyata di Timur juga uh, ada gitu ya ada ada perkumpulan itu tahun 21, kemudian tahun 24 ada lagi Perserikatan Timur ini hanya beberapa saja gitu ya beberapa saja contoh-contoh yang bisa saya dapat dari uh, Indonesia dalam arus sejarah itu jadi boleh jadi uh, Budi Utomo punya peran yang cukup cukup berarti juga begitu ya untuk pertumbuhan apa organisasi-organisasi berikutnya ya kalau dikatakan organisasi pemuda dari sepanjang yang saya baca memang rata-rata yang mendirikannya ya para pemuda gitu ya <laughs> yang masih muda-muda gitu ya yang masih muda-muda begitu pada waktu itu karena memang ya kita tahu pemuda kan semangatnya masih tinggi oh, apa namanya tenaganya masih kuat pikirannya masih jauh lebih jernih begitu ya gitu. sehingga eh, apa namanya eh, mungkin boleh dikatakan sebagian besar atau seluruhnya mungkin ya organisasi-organisasi yang ada pada masa pergerakan nasional itu diinisiasi, didorong, dibentuk oleh para pemuda, gitu ya, oleh para pemuda sehingga memang peranan pemuda itu besar ya dalam pergerakan nasional. Kemudian eh, sebagai sebuah organisasi peranan Budi Utomo cukup besar itu di dalam bidang karena gini. Di awal pendiriannya dia memang bukan sebagai partai politik, ya. Jadi tidak coraknya tidak bukan partai politik. Coraknya tidak bersifat politik, tidak bercorak politik. Jadi di awal pendiriannya itu eh, dia bergerak di bidang sosial budaya. Sehingga di dalam Indonesia dalam arus sejarah juga dikatakan organisasi sukarela, gitu ya. Dikatakannya organisasi sukarela. Karena memang sebetulnya Budi Pudjoto itu eh, kalau anda baca di buku-buku itu kan. Eh, didirikan oleh Sutomo kemudian Gunawan Mangun Kusumo dan ada beberapa kawannya itu Sutomo dan kawan-kawannya itu tergerak terinspirasi oleh pemikiran dokter Wahidin Sudirohusodo ya dokter lulusan STOVIA juga yang merasa prihatin dengan melihat kemiskinan keterbelakangan disebutnya bangsa Jawa pada waktu itu ya orang-orang Jawa gitu ya pada waktu itu karena memang ini sifatnya di awal pendiriannya itu uh, untuk untuk bangsa Jawa untuk orang-orang Jawa gitu ya sehingga uh, di dalam sumber itu dikatakan Dokter Wahidin Sudirohusodo itu prihatin gitu dengan kondisi itu ya uh, kemudian Dokter Wahidin Sudirohusodo juga melihat banyak anak-anak yang sebetulnya pintar tapi dia tidak mampu secara finansial sehingga uh, tergerak uh, apa uh, Dokter Wahidin ini punya ide lah gitu ya untuk membentuk satu uh, studi funds istilahnya ya. beasiswa lah mungkin ya kalau sekarang ya studi funds gitu. Nah itu itu di, di apa uh, Wahidin itu berbicara dari 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 sekolah ke sekolah katanya termasuk di Stovia. Nah di Stovia itu apa yang pemikiran ide Wahidin itu kemudian mampu menggerakkan mampu menggerakkan utomo dan kawan-kawan ya sehingga kemudian mereka tergerak untuk mendirikan uh, Budi utomo. ya tergerak untuk mendirikan Budi utomo. Jadi awalnya memang dia adalah organisasi sosial karena dia bergerak di bidang pendidikan, kemudian bidang sosial budaya, gitu ya, kesenian juga termasuk bidang budaya juga, ekonomi juga, karena beberapa sumber juga mengatakan dia juga ingin memajukan bidang pertanian, peternakan, perdagangan juga, gitu ya. Jadi meliputi berbagai bidang kehidupan lah, gitu ya. Hanya memang belum belum bercorak politik, jadi belum mengarah pada hal-hal politik ya jadi peran Budi Utomo ya di bidang-bidang itu gitu ya terutama sih memang di bidang pendidikan ya di bidang pendidikan gitu jadi eh, kon katakanlah concern-nya lah begitu ya di bidang itu gitu di bidang eh, pendidikan hanya memang dari beberapa sumber yang saya baca tidak tidak dijelaskan secara persis sih gitu ya atau mungkin ada buku-buku lain yang saya belum baca gitu hanya dari sumber yang saya baca eh, bidang pendidikan itu misalnya apakah mendirikan sekolah atau apa gitu atau mungkin diantara uh, apa uh, di bidang pendidikan ya jadi di bidang pendidikan karena uh, pendidikan itu menjadi uh, apa ya boleh dikatakan di bukunya Sartono Kartodirjo itu yang sejarah Indonesia baru itu ada dihala ada satu statement yang menyatakan bahwa pendidikan itu bisa menjadi bom waktu edukasi itu jadi artinya dengan pendidikan itu setiap individu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya pencerahan pencerahan dalam hal apa saja terutama sih sebetulnya dalam hal wawasan pemikiran pemahaman mengenai sesuatu gitu ya kan beda ya orangnya sekolah dengan yang tidak sekolah kan beda ya gitu kalian juga paham lah gitu ya seperti itu jadi memang pendidikan itu bisa menjadi bom waktu gitu ya dia bisa menjadi pencerah bisa menjadi penggerak bisa menjadi pembuka pembuka wawasan begitu ya sehingga memang penting sekali apa namanya pendidikan ya penting sekali pendidikan bagi kehidupan manusia sih kalau menurut saya ya Gitu. Jadi memang eh, apa namanya tujuan utamanya itu adalah eh, untuk 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 pendidikan ya walaupun ada juga sih di dalam sumber yang saya baca itu tujuan umumnya bercorak sosial budaya ekonomi memajukan pengajaran pertanian peternakan perdagangan memperdalam kesenian kemudian tujuan khususnya memperhatikan pelajaran umum menjunjung tinggi dasar-dasar peri kemanusiaan dan lain-lain yang dapat menjamin penghidupan bangsa yang pantas. Jadi artinya memang ada usaha-usaha untuk itu, gitu ya. Dan yang mendasari semuanya adalah pendidikan. Jadi kalau dikatakan bagaimana peran Budi Utomo, ya kalau menurut dalam pergerakan ya cukup besar juga, ya terutama dalam bidang pendidikan. Nanti juga berkembang dia dalam bidang politik, dalam bidang politik. Oke okay, bu uh,
2: baik um, tadi kan sudah dibahas banyak sekali gitu kayak tujuan Budi Utomo-nya kenapa gitu uh, di bisa menjadi apa ya inspirasi bagi banyak um, organisasi gitu kan bu bisa jadi dibilang seperti itu dan juga uh, peranan dan tujuan mengapa Budi Utomo itu dibentuk gitu kan tadi ibu bilang seperti uh, tujuan utamanya tuh dari pendidikan dulu dan merembet gitu kemana-mana kan gitu kan dan uh, apa ya dan apa uh, setelah itu kayaknya kalau misalnya kurang lengkap gitu bu kalau misalnya nggak ngebahas tentang hal-hal yang timbul dari kejadian tersebut selain terbentuknya apa organisasi gitu kan bukan uh, Budi Utomo menjadi inspirasi gitu boleh diceritain lagi gabus sebesar apa gitu pengaruh dari adanya organisasi dan perkumpulan ini bagi kemerdekaan bangsa Indonesia hingga bisa menjadi negara independen seperti sekarang itu
0: pengaruh Budi Utomo bagi kemerdekaan uh, bagi Indonesia kemerdekaan Indonesia ya bagi kemerdekaan Indonesia ah uh. Mungkin sisi politik ya, enggak si Bu? Iya sih kayaknya ya. Karena tahun 35 kan dia melebur ya. Tahun 35 Budi Utomo melebur ke dalam Parindra sehingga ya namanya tidak ada lagi begitu ya. Jadi kalau dikatakan uh, sumbangsinya atau pengaruhnya atau apa Pak uh, bagi kemerdekaan ya ya mungkin itu dengan dengan dijadikannya tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional itu merupakan satu bentuk apresiasi ya, penghargaan penilaian dari negara terhadap keberadaan organisasi ini, ya. Kalau menurut saya sih itu, gitu ya. Kalau menurut saya itu, gitu. Dalam kalau ditanya dalam perkembangan, tadi kan sosial budaya, begitu ya. Kalau dalam perkembangan politik, memang lama kelamaan apa namanya Budi Utomo terdorong ter, ter, ter juga untuk terjun ke dalam bidang dalam bidang politik, ya. Itu antara lain ditunjukkan misalnya dengan ikut dalam apa? kegiatan atau usulan lah ya adanya India berbar itu ya India Merbar ya India Merbar itu jadi apa untuk 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 bikin pertahanan supaya seandainya perang perang dunia kesatu itu ikut meremet gitu ya pada waktu itu sehingga kan perlu perlu bertahan nih nah apa orang-orang di Hindia Belanda ya bangsa Indonesia waktu itu gitu ya belum ada si nama Indonesia di Hindia Belanda merasa perlu untuk membantu uh, apa pemerintah kolonia Belanda untuk mempertahankan gitu ya uh, untuk mempertahankan karena memang pada waktu itu corak corak pergerakan nasional kan uh, ada sebagian yang 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 memang uh, istilahnya kok kooperatif jadi memang bekerja sama artinya sesuai saja dengan aturan apa yang uh, dikeluarkan misalnya berbagai aturan oleh pemerintah kolonia Belanda tapi juga ada yang non kooperatif gitu ya. non-kooperatif itu nanti dalam perkembangannya itu itu terutama kelihatan oh, dari kalau kita bahas tentang PNI sih gitu ya itu lebih lebih kelihatan tapi kan sekarang kita bicara Budi Utomo gitu ya seperti itu kemudian juga Budi Utomo terlibat dalam uh, pembentukan Volksrat Dewan Rakyat ya Dewan Rakyat jadi uh, apa bahkan ada yang ada anggota anggota <tuh> Budi Utomo yang ikut duduk sebagai anggota Volksrat walaupun ya namanya Dewan Rakyat tapi isinya kalau dari buku-buku yang kita baca eh, apa namanya orang-orang Indonesia ya tetap sedikit gitu ya dan jadi suaranya memang tidak tidak jangan dibayangkan seperti apa DPR sekarang gitu ya karena karena itu tadi apa suasana penjajahan itu tetap, tetap terasa gitu ya tetap ada gitu ya karena maksudnya untuk bisa menyuarakan suara-suara rakyat dalam hal ini adalah rakyat yang dijajahnya tapi ya tetap saja tetap diatur oleh yang ya, yang di atas begitu ya kemudian mungkin yang yang cukup penting juga dalam hal politik adalah bergabungnya Budi Utomo dalam PPPKI permufakatan partai-partai politik kebangsaan Indonesia tahun 27 yang di yang di apa namanya dibentuk oleh uh, Soekarno pada waktu itu, itu jadi menggabungkan partai-partai politik yang ada itu supaya satu suara begitu ya, karena uh, apa namanya organisasi-organisasi uh, kemudian tumbuh partai-partai politik pada waktu itu kan bukan cuma Budi Utomo, ya banyak juga yang lain gitu sehingga. tidak ada tidak ada tidak ada kesatuan kesatuan tujuan gitu ya tidak ada kesatuan tujuan tidak ada kesatuan pemikiran sehingga Soekarno merasa perlu untuk membentuk satu satu istilahnya permufakatan pada waktu itu ya PPKI dan Budi Utomo ikut gabung di situ jadi artinya dengan ikut bergabung ke dalam PPKI itu sudah sudah jelas-jelas mencerminkan corak politisnya gitu ya corak politisnya karena biar bagaimanapun ya di dalam suasana terjajah seperti itu, kalau ini menurut pandangan saya, kalau kita semata-mata hanya bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi tanpa ikut terjun dalam bidang politik rasanya sementara ada ada keinginan untuk merdeka misalnya gitu ya, dan itu berkait dengan hal politis kan? Kalau ingin lepas dari penjajahan, jadi mau tidak mau ya harus harus berkecimpung atau harus bercorak politis gitu ya, sehingga kemudian organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu termasuk Budi Utomo, kemudian bergabung dalam PPPKI dan untuk memperjuangkan itu, gitu ya, untuk memper, memperjuangkan punya tujuan, begitu ya, punya tujuan untuk untuk kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Jadi mungkin itu ya secara secara garis besar sih dalam bidang politik seperti itu ya, karena eh, seperti yang saya sampaikan itu tahun 27 bergabung ke PPPKI, tapi kemudian pada tahun 35 karena dia bergabung dengan Parindra. maka eh, bergabung dengan PBI kemudian menjadi Parindra PBI apa perserikatan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Dokter Sutomo yang dulunya anggota BU, BU juga ya gitu ya membentuk PBI kemudian eh, bergabung dan mendirikan Parindra maka ya Budi Utomo eh, boleh dibilang selesai gitu ya dalam artian sebagai sebuah organisasi karena namanya juga akan berarti sudah tidak ada gitu ya jadi kalau ditanyakan eh, peranannya atau pengaruhnya bagi kemerdekaan, saya pikir yaitu itu tadi, penetapan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional, itu bisa menjadi eh, bentuk apresiasi, eh, penghargaan, penilaian gitu ya, dari negara terhadap eh, Budi Utomo sebagai sebuah, eh, ya boleh dibilang mungkin pelopor lah begitu ya. Di dalam buku-buku dikatakan pelopor gitu ya, walaupun ya itu tadi polemik ya, Tapi nggak apa ini saya sampaikan saja itu dianggap sebagai pelopor lah begitu ya pelopor organisasi. Mungkin. Uh,
2: jadi kan sebelumnya itu uh, itu sempat mungkin juga kan kayak peranan para pemuda dalam pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia gitu. Ya. ke contoh-contoh lain itu mungkin uh, seperti peristiwa Reog kan diperkasai oleh kaum pemuda juga kan. Kalau di masa Orde Baru itu ada mahasiswa yang juga menjadi e, pelopor dan e, memegang peranan penting dalam peristiwa 98 kan Bu. Nah mungkin ini sekalian pertanyaan terakhir juga ya Bu, e, menurut Ibu kira-kira e, mengapa gitu pemuda menjadi golongan yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia Bu? apa yang membedakannya dengan katakanlah ya kayak kalangan lebih senior dan sebenarnya lebih berpengalaman daripada pemuda gitu loh bagaimana bu?
0: Uh, saya bukan psikolog ya <laughs> jadi kalau ditanya kenapa yang pemuda gitu ya tapi saya melihatnya seperti yang saya sampaikan tadi pemuda itu kan memang uh, apa uh, ya dari sisi tenaga dia masih kuat pemikirannya masih masih apa masih masih ya mudah-mudahan masih jernih gitu ya belum belum beda dengan senior ya kalau senior apalagi senior misalnya dia sudah masuk dalam lingkaran elit politik elit pemerintahan itu kan sudah banyak wah ini itulah begitu ya sehingga kalau pemuda masih masih masih, masih boleh dibilang kalau menurut saya masih mudah-mudahan sih memang masih jernih gitu ya pemikirannya uh, idealis ya umumnya pemuda itu kan idealis dia punya punya cita-cita gitu ya kan anak-anak muda dari kecil juga ditanya cita-citanya apa gitu ya seperti jadi setiap pemuda itu punya cita-cita, cita-cita untuk untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsanya juga, gitu ya, untuk bangsanya. Jadi kalau dikatakan kenapa kok pemuda gitu, bukan yang tua-tua? Karena itu tadi punya punya sifat-sifat itu tadi, gitu ya. Uh, tapi di samping itu juga kenapa kemudian pemuda yang bergerak tidak terlepas dari uh, situasi dan kondisi lingkungan di mana dia berada, ya situasi kondisi lingkungan di mana dia berada. Saya ingin menambahkan sedikit. mundur ke ke belakang ke masa pergerakan. pada masa pergerakan nasional itu sebetulnya pemuda-pemuda yang yang ikut katakanlah berjuang, bergerak, kemudian ikut berpikir gitu ya, mengeluarkan ide-ide dan sebagainya, itu bukan hanya para pemuda yang ada di tanah air. Bukan hanya organisasi-organisasi yang ada di tanah air. Tapi ternyata pada pada masa itu sudah Cukup banyak pemuda-pemuda Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri, terutama memang di Belanda, gitu ya, di Belanda, gitu, di, di, di negeri penjajah, begitu ya, di negeri penjajah mereka menuntut ilmu. Bahkan dikatakan uh, ada satu artikel di jurnal ilmiah yang, yang membahas tentang hal ini, ya, uh, bagaimana perjuangan pemuda-pemuda Indonesia yang sedang sekolah di luar negeri memperjuangkan. Uh, nasionalisme Indonesia di luar negeri. Gitu, ya. Kebetulan saya menemukan ada 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 apa artikelnya di jurnal ilmiah begitu ya yang yang menceritakan itu. Nah, pemuda-pemuda Indonesia yang ada di luar negeri itu mereka tidak eh tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jadi artinya ah saya mah sedang sekolah di luar negeri. Yang terjadi di tanah air mah ya gimana mereka lah yang di sana gitu. Ternyata tidak seperti itu, gitu ya. itu antara lain ditandai dengan berdirinya Perhimpunan Indonesia, PI, ya pernah dengar ya? Perhimpunan Indonesia, ya. Nah, sebetulnya ini sama dengan dengan Budi Utomo, ya. Dan ini sama, sama dengan Budi Utomo. Pertama dia berdiri tahun 1908, didirikan oleh pelajar mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, yang sedang sekolah di Belanda. Ya, mereka membentuk satu organisasi pelajar, ya. Jadi tujuannya adalah untuk ya itu tadi saling ya namanya apa lagi kuliah uh, lagi sekolah di luar negeri mereka membentuk satu satu organisasi supaya bisa saling bantu dan sebagainya gitulah ya jadi ini hanya semacam ikatan-ikatan uh, organisasi pelajar saja namanya Indiesa for Anything ya itu tahun 1908 tapi kemudian dalam perkembangannya dalam perkembangannya uh, sama seperti Budi Utomo mereka juga kemudian bergerak lebih ke arah yang politis, begitu ya, lebih ke arah uh, yang bersifat uh, politis. Ketika pembentukan IV ini, in Indische Anything ini, bahkan ada usulan uh, apa namanya IV yang in Indische Vereniging yang ada di Belanda ini menjadi cabang dari Budi Utomo, gitu ya. Tapi ada yang ada sebagian anggotanya yang tidak setuju, gitu ya. Uh, disebutkan ada uh, orang Ambon, aduh siapa namanya saya lupa. Dari dari sumber yang saya baca itu dia tidak setuju karena menurut dia karena kan Budi Utomo kan jelas Jawa sentris gitu ya kalau ini menjadi cabang maka sifatnya juga akan 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 Jawa sentris begitu ya nah si, si, uh, mahasiswa yang dari Ambon ini dia tidak setuju gitu ya menurut dia uh, kalaupun Indonesian Hing adalah satu perkumpulan pelajar maka dia harus harus meliputi semua gitu ya meliputi semua bangsa. yang 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 saya terkesan di sini adalah ternyata pada waktu itu kan yang namanya negara Indonesia belum ada ya gitu ya. Tapi yang namanya orang Ambon, orang Jawa, ya orang Jawa juga kan pada akhirnya seperti Budi Utomo kan merasa satu juga dengan suku-suku yang lain ya. Itu yang yang sekolah di Belanda itu banyak ya, tidak hanya dari Jawa, dari Sumatera, dari Minahasa, dari Ambon dan sebagainya. Itu ternyata mereka sudah merasa satu gitu loh. Ya. merasa sebagai satu bangsa sehingga ketika diminta untuk jadi cabang Budi Utomo mereka tidak mau ada pihak yang tidak mau gitu ya harus menjadi satu kita sebagai satu gitu tidak hanya cabang Budi Utomo aja gitu ya seperti itu 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 kemudian apa akhirnya mereka setuju dan mereka tetap berdiri sebagai sebuah organisasi pelajar kemudian, tapi ya dalam perkembangannya mereka kemudian berkembang ke arah yang lebih politis gitu ya bahkan ketika dia sudah menjadi perhimpunan Indonesia itu uh, mereka aktif bergerak mereka aktif bergerak menjalin jaringan menjalin kontak hubungan dengan organisasi-organisasi mahasiswa lain yang ada di dunia ya internasional jadi sifatnya internasional ya sifatnya internasional uh, dengan pusat-pusat pergerakannya itu ada di Paris ya ada di Paris ini ini dari artikel yang saya baca itu ya pusat pergerakannya ada di Paris begitu Wakil ketua PI Arnold Mononutu itu menjadi katakanlah dalam artikel itu dikatakan sebagai duta besar tidak resmi gitu ya yang mewakili PI untuk berjuang di kancah internasional. Jadi perjuangan pergerakan nasional pada waktu itu tidak hanya dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di tanah air, tapi juga ternyata pemuda-pemuda yang ada di luar negeri yang sedang sekolah, mereka apa namanya, punya rasa rasa nasionalisme yang kuat sehingga merasa perlu juga memperjuangkan dengan cara mereka ya karena mereka kan dari luar ya gitu dari luar tapi meskipun mereka berada di luar mereka punya rasa nasionalisme yang tinggi untuk juga turut membangun uh, apa, uh, Hindia Belanda pada waktu itu supaya wilayah Hindia Belanda yang pada waktu itu masih terjajah supaya merdeka dan itu uh, mereka membangun jaringan dengan apa gerakan-gerakan anti kolonialisme anti imperialisme yang ada di mancanegara jadi sifatnya internasional bahkan hatta itu di dalam salah satu kongres ya kongres di, di 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 paris itu hatta berbicara gitu berpidato dan memperkenalkan indonesia gitu ya di situ bahwa indonesia itu ada dikatakan indonesia adalah gugusan pulau gugusan pulau dengan yang apa dengan jumlah penduduknya 50 juta pada waktu itu 50 juta bayangkan sekarang sudah 200 berapa kali lipat ya. Masih 50 juta eh, di antara benua Asia Australia dekat dengan Filipina gitu ya. Jadi Hatta menyampaikan itu dan menyampaikan kondisi situasi kondisi Indonesia pada waktu itu yang masih terjajah juga gitu ya. Jadi memang eh, pada awal-awal abad ke-20 itu banyak bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah Mereka tergerak untuk bangkit membebaskan diri dari penjajahan, ya. Dan itu pula sebetulnya yang menjadi uh, dasar, ya. Kalau anda baca bukunya Sartono Sejarah Indonesia Baru, uh, dasar dari dari bangkitnya nasionalisme Indonesia itu sebetulnya adalah persoalan kolonialisme itu tadi, ya. Sehingga apa yang diperjuangkan perhimpunan Indonesia di luar negeri itu uh, memang adalah untuk perjuangan anti kolonialisme, anti imperialisme. Anti penjajahan, gitu ya. Bersama dengan negara-negara Asia yang lain ya, Asia Afrika yang lain, begitu. Bahkan juga dengan negara-negara uh, Eropa juga yang 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 apa ada 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 kelompok-kelompoknya yang yang uh, memperjuangkan uh, apa namanya berjuang di atas kaki sendiri, gitu ya. Untuk memperjuangkan uh, di atas kaki sendiri, gitu. Jadi uh, saya pikir kalau dikatakan peran pemuda uh, dari dulu sampai sekarang harus harus seperti itu. Ya harus seperti itu. Apakah kalian ada di Indonesia atau di luar negeri? Tapi e, perjuangan untuk Indonesia harus 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 tetap di harus tetap di apa namanya disuarakan, ya. Dan sebetulnya juga hal yang ingin saya sampaikan, e, kalau dulu pada masa penjajahan para pemuda itu kan jelas musuhnya siapa ya penjajah, gitu ya. Sekarang ketika kita sudah merdeka siapa? musuh kita apa yang harus kita perjuangkan sebagai pemuda gitu ya Anda harus bertanya kepada diri sendiri saya juga bertanya kepada eh, kalian yang muda-muda gitu jadi apa yang yang harus kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini gitu ya untuk tetap mempertahankan nasionalisme ini ya apalagi sekarang eh, apa namanya ya eh, eh, kalian itu kan generasi milenial sekarang ya ketika teknologi sudah demikian maju seperti yang apa yang kita lakukan sekarang eh uh, informasi arus informasi begitu deras sehingga kalian sebagai pemuda uh, apa bisa bisa terdistorsi gitu ya. Atau bahkan bingung gitu ini mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi pesan saya adalah untuk pemuda-pemuda sekarang nih mengisi hari kebangkitan nasional dengan apa? Kalau menurut saya pertama yang penting adalah berpikir jernih, ya berpikir jernih. Kenapa berpikir jernih? Supaya tidak ter, ter apa namanya gitu ya, terpengaruh, gitu ya. terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang buruk, yang bisa memecah, terutama hal-hal yang bisa memecah belah NKRI. Ya, jadi kalian harus berpikir jernih. harus pandai memfilter informasi-informasi yang masuk, ya, pandai memfilter. Karena sekarang perjuangannya beda, musuh kita beda, musuh para pemuda beda, ya, musuh bangsa Indonesia beda. Bukan lagi pihak asing, orang lain lah begitu ya. Tapi justru diri sendiri ada di dalam diri sendiri. Kita lihat sekarang nkri banyak sekali narasi-narasi yang ingin memecah belah kan, begitu ya, seperti itu gitu. Uh, apa namanya uh, tapi juga tidak tidak berarti kalian harus adem ayem diem. gitu ya tetap harus punya semangat seperti pemuda-pemuda zaman pergerakan dan itu sudah dibuktikan seperti yang dikatakan Alisa tadi uh, sejak 98 gitu ya atau uh, 65 kami Kapi ya ada tahun 65 juga itu ya Tritura itu kan perjuangan itu juga pemuda sudah bergerak kami Kapi ya mahasiswa pelajar begitu ya kami Kapi tahun 5 tahun 98 yang terakhir kemarin ada demo mahasiswa ya kan ya itu pemuda memperjuangkan gitu Jadi eh, apa namanya harus 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 seperti itu gitu ya eh, pemuda itu harus menjadi kalau menurut saya eh, bisa menjadi agen perubahan kalau menurut saya ya agen perubahan ya agen perubahan yang merubah eh, bukan merubah negara ya <laughs> bukan setidaknya merubah keadaan dari yang asalnya secara sederhananya tidak benar menjadi benar ya tapi bukan hanya koar koar bukan hanya keluar-keluar demo ngomong ini salah itu salah, berikan solusinya. Ya, berikan solusinya Itu Caranya apa? Langkahnya apa? Pertama adalah dengan sekolah yang benar. Itu saja. Selesaikan sekolah kalian bekerja yang baik sehingga bisa punya sumbang sih gitu ya. Boleh silakan mau ikut demo dan sebagainya tapi juga berikan solusi gitu ya. Sehingga eh, negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi sebuah kesatuan nasional seperti yang dicita-citakan Soekarno, ya, membangun eh, apa, eh, nasionalisme jangan sampai luntut. walaupun mungkin coraknya berbeda gitu ya nasionalismenya gitu ya, tapi harus tetap dijaga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
2: Oh, Oke okay, bu, baik terima kasih atas penjelasannya bu. E, menurut saya e, penjelasan ibu menarik gitu bu. E, kan e, kayak misalnya tuh. tadi itu pernah, tadi disinggung sama ibu kayak adanya polemik uh, kalau hari uh, dibentuknya Budi Utomo itu uh, apa ya, uh, kurang 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 sesuai kan, hmm. kayak soalnya etnosentris nama jawa sentris gitu kan uh, si Budi Utomo itu dasarnya, tapi karena Budi Utomo itu banyak, juga banyak perannya gitu kan, untuk uh, perjuang dan kebangkitan nasional, jadi jadi uh, Eh, negara ataupun pemerintah mungkin menilai dan juga mengapresiasi dan jadi dibentuklah eh, hari kebangkitan nasional itu pada tanggal eh, budi utomo itu didirikan kan ya bu gitu dan lalu eh, kayak misalnya selain itu juga eh, tadi ibu bilang kayak pemuda itu eh, pemikirannya itu harus jernih dan juga ideal idealis kan gitu bu kayak eh, apa ya nggak Gak punya ini, apa namanya? E, belum punya kayak keterikatan kayak misalnya kaum yang lebih senior e, Punya kekuasaan kayak gitu kan Tapi lebih ke e, pemuda itu ingin negaranya dan juga bangsanya ingin maju kan gitu Bu Betul. Lalu e, selain itu kayak apa ya tadi tuh Pemuda juga harus jadi agen perubahan. Jadi eh, boleh menyuarakan pendapatnya, eh, boleh eh, menyuarakan aspirasi-aspirasinya, tapi juga dibarengi dengan eh, aksi yang nyata gitu, ataupun solusi gitu. Jadi betul. tidak hanya
0: kwar-kwar saja, gitu ya kan? Betul, itu betul. Bu betul. Itu akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik <laughs> dan nyata. Gitu.
2: Oh ya dan selain itu juga. Eh, Pada masa itu juga selain pemuda di Indonesia sendiri, di uh, pemuda Indonesia yang sedang bersekolah di luar negeri pun ikut uh, berjuangkan ya Bu hmm. uh, tidak jadi tidak diam saja tidak menikmati uh, ke apa ya. kenikmatannya maksudnya privilege.
0: kayak uh, ya privilege nya privilege nya Sebagai, gitu di... karena uh, karena memang ini ada dari sumber yang saya baca ya itu yeah. masih orang pemuda-pemuda Indonesia yang bersekolah di luar negeri ya memang bangsawan anak-anak yeah. anak raja kemudian kayak Muhammad Hatta itu kan yeah. uh, dia pedagang kaya dan ulama keluarganya gitu ya jadi memang orang-orang yeah. yang mampu gitu ya jangan kan zaman dulu zaman sekarang juga yang sekolah di luar negeri adalah orang-orang yang mampu gitu ya yeah. dulu juga sama gitu ya jadi Uh, yang yang menarik adalah bahwa pemuda-pemuda Indonesia yang sekolah di luar negeri dengan segala fasilitas dan privilege yang dia punya, tapi tidak tidak me menutup tidak menutup hatinya gitu ya, ya. untuk uh, turut berjuang uh, memperjuangkan uh, apa, rakyatnya yang ada di tanah air. Itu mungkin yang jadi poin penting ya. Iya gitu.
2: rasa nasionalismenya ya, kuat betul. gitu ya Bu. Itu, Oke. Betul. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama.
0: Mudah-mudahan. eh uh, bisa dipahami, bisa cukup menjelaskan. gitulah.
1: <laughs> Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Another episode, another slay. Banyak banget informasi baru yang kita dapat di temolen kali ini dan tentu aja semuanya bermanfaat ya, teman-teman. Apa yang kalian dengerin kali ini bisa jadi bahan obrolan yang saat berbobot bersama teman atau mungkin sama gebetanmu itu tuh yang keren itu, nah biar obrolan kalian kelihatan makin keren dan juga berwawasan luas. Dengan begitu, episode kali ini telah mencapai akhirnya. Terima kasih Kem terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rina yang sudah bersedia menemani kami dan juga berbagi ilmu di tema lain episode ke-20. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kami pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Da Dah. -ah.